0: Bienvenidos a Club de Prensa, el programa de análisis y debate aquí en NTN24 desde Washington DC con los mejores analistas y periodistas que cubren las noticias aquí en Washington. Nos puede seguir justamente en la cuenta de Twitter de Club de Prensa club de prensa NTN24 y también en las cuentas de Spotify y en eh, Apple hay que decir eh, que el titular de este programa Gustavo Alegret eh, está eh, no está disponible hoy y yo soy José Díaz Viseño aquí eh, que conducirá este programa y tenemos a Fernanda Caso eh, una colaboradora de El Heraldo de México que nos acompaña aquí y María Peña, eh, colaboradora de eh, Telemundo Digital eh, también una, con larga experiencia periodística aquí en la capital Empecemos rápidamente porque el tema de la crisis de coronavirus está teniendo muchos efectos tanto en los mercados financieros como en la política internacional. Hay que decir, la propia Organización Mundial de la Salud declaró como pandemia ayer mismo este brote surgido en China, que ya tiene más de 118 mil casos confirmados alrededor del mundo en alrededor de 110 países. Y ayer mismo en un discurso en la oficina oval de la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció lo que en principio se pensaba como un mensaje para calmar los ánimos y los mercados eh, sobre justamente las medidas que el gobierno de Estados Unidos está tomando para paliar esta epidemia en eh, el territorio estadounidense. Sin embargo, el efecto ha sido eh, totalmente contrario. Las bolsas alrededor del mundo están cayendo. Los eh, aliados en Europa se dicen sorprendidos por la medida de eh, básicamente prohibir la entrada de extranjeros provenientes del espacio Schengen. Eh, que incluye alrededor de 26 países europeos eh, prácticamente Gran Bretaña es el único dentro de Europa eh, Occidental que ha sido exento de la medida, algo que no queda exactamente claro, y el propio presidente Trump utilizó un lenguaje sumamente in, eh, inflamatorio al referirse al virus como un virus extranjero. Al mismo tiempo también anunció algunas medidas de corte económico, pero no suficientes, como ayuda a pequeños negocios y algo, algunas otras propuestas que el, el Capitolio todavía deberá analizar. Eh, habrá que ver exactamente qué tan rápido pueden tomarse estas medidas, pero la restricción de viajes, María, ha sido ya eh, calificada por los propios socios europeos como algo que no les fue consultado uh -huh. y que deploran ampliamente.
1: Bueno, hay tantas vertientes de esta crisis, ¿no? Eh, para comenzar, eh, en vez de proyectar calma para los mercados, para la población, para el mundo, para sus socios, lo que ha hecho es desatar más confusión y más caos. Empecemos por lo, el discurso de anoche. Yo estaba en la Casa Blanca cuando él estaba pronunciando ese discurso, eh, 11 minutos, eh, un discurso muy blando, digamos, no, obviamente no tenía el entusiasmo y la energía que él le pone a sus discursos en los mitines políticos, pero cometió tres errores críticos fundamentales que fueron los que desataron la confusión anoche e inmediatamente eh, la administración y hasta él mismo tuvieron que salir a rectificar estos errores. ¿Y cuáles fueron esos errores? Primero dijo que era prohibir todos los viajes desde Europa a todo, a todo el mundo. Tuvieron que rectificar que no aplica a los ciudadanos ni a los residentes legales. Eh, tuvieron que rectificar que tampoco incluye a Irlanda. Eh, dijo que se prohibiría el comercio y la importación de cargamentos. Obviamente eso tendría un efecto masivo. Y tuvo efectos global. inmediatos
0: en los futuros sí, en Asia. Exacto,
1: y entonces tuvieron que salir a rectificar que no, que no afecta el comercio. El tercer error, que las aseguradoras se iban a hacer cargo de los copagos, de la cobertura completa del tratamiento del coronavirus. Los grupos que representan a estas aseguradoras salieron a decir de inmediato que no, que lo que van a cubrir es el costo de las pruebas, no del tratamiento. Entonces, eso, todo eso creó, gener, eh, generó mucha confusión. En los aeropuertos, por ejemplo, yo estaba monitoreando las redes sociales. Cuando, por la diferencia de horas, pues mucha gente no captó la corrección del error, se fueron a los aeropuertos, en París había larguísimas colas, eh, largas horas de espera al teléfono buscando cambiar los vuelos y de manera anecdótica un, com, un colega decía que una persona eh, le pagó a Delta, pagó en Delta 20 mil dólares por cambiar su boleto aéreo para regresar a Estados Unidos entonces claro, la rectificación ya les llegó, llegó demasiado tarde obviamente en los próximos días eh, mucha gente tendrá que pelear con las aerolíneas para, re para re conseguir algún tipo de reembolso ¿O algo que les ayude a subsanar este enorme gasto que han tenido que hacer para regresar a Estados Unidos?
0: Sí, Fernanda, hay que hacer notar que esto es un giro de 180 grados también en la importancia que el presidente Trump le ha dado a esta crisis. De previamente en las semanas anteriores minimizarla y decir que básicamente no tendría grandes consecuencias. Hasta el lunes que ocurrió esta eh, gran caída en los mercados, el presidente Trump empezó a darse cuenta del realmente efecto que pudiera tener esto. ¿Qué te dejó de sabor el discurso de anoche y qué te hubiera gustado escuchar?
2: Mira, Yo no sé si es un giro de 180 grados porque seguimos sin ver que se tomen las medidas adecuadas dentro de Estados Unidos. ¿no? Ayer coincidían en Twitter el director de la Escuela de Salud de Harvard, del director de la Escuela de Salud de Georgetown, el director de la Escuela de Salud de Carolina del Norte, todos diciendo esto es un teatro. No sirve de nada impedir los vuelos desde Europa si, a nivel local, si en Estados Unidos no hay pruebas en los hospitales, no se cancelan los eventos masivos, no se le pide a la gente que se autoaísle en el caso de, de, de ser posible, ¿no? Todas aquellas personas que no tendrían por qué ir a una oficina para trabajar tendrían que ya estarlo haciendo desde casa. Las medidas que se han tomado han sido porque las propias instituciones así lo deciden, no por una decisión gubernamental. Claro caso de las universidades es uno muy claro, más de 130 instituciones universitarias han decidido que todas sus clases dejen de ser presenciales y pasen a ser virtuales a través de internet, me parece que son medidas adecuadas pero que no han sido dictadas por el gobierno y creo que esa es la mayor exigencia, decirle, bueno, eh, el presidente está tomando medidas hablando de un virus extranjero, como si los virus tuvieran nacionalidad, no una cosa ridícula, eh, que es simplemente una forma de encuadrar este problema dentro de la narrativa que él lleva construyendo desde que entró al gobierno. ¿no? Todos los problemas vienen de fuera, yo voy a protegerlos, yo soy este presidente que puede cercar a Estados Unidos e impedir que los males vengan, cuando en realidad el problema ya está aquí. ¿no?
1: Pero también la parte, parte de la narrativa y por lo que le han llovido las críticas es que él ha querido desde el principio, desde junio, perdón, desde enero, minimizar el riesgo del contagio. Ayer lo volvió a repetir, que el riesgo del contagio es muy, muy bajo. El problema es el siguiente, y yo creo que él tendría que adelant anticiparse a lo que se viene. Eh, para fines de semana se habrán distribuido cuatro millones de pruebas adicionales. ¿Qué quiere decir eso? Que van a aumentar los casos confirmados porque aquí pues por la propia
0: naturaleza Por la propia claro. naturaleza
1: de cómo cómo sucede una pandemia. Ahora, recordemos que una pandemia se, una pandemia se refiere a la velocidad con la que se propaga un virus, no necesariamente que la gente esté cayendo como moscas y que estén muriendo. Eso hay que hay que explicarlo bien, pero obviamente le, la mayor crítica es que ante esta crisis Estados Unidos es el número es el principal país de todas las Américas con el mayor número de casos para comenzar. En parte por la naturaleza de su población, son más de 320 millones. Pero dis, ah, después de, a, al decir eso, le están exigiendo que declare una emergencia nacional como lo hizo para justificar la construcción de su muro fronterizo el año pasado. No lo ha hecho hasta ahora. Eh, fuentes de la Casa Blanca me dicen que posiblemente hoy firme o recurra a una ley federal que se llama el acta de Stafford que les permite, le permite liberalizar fondos federales para contener esta crisis. Ahora, otra cosa que hay que explicar que es particular del sistema político de Estados Unidos es que cuando surge una emergencia de salud pública, de desastres naturales, la principal responsabilidad recae sobre las autoridades locales y estatales. Obviamente, cuando ya se, se sobrepasa los límites y las capacidades de las autoridades estatales y locales, el gobierno federal tiene que intervenir, tiene la obligación de intervenir. De ahí vienen las críticas que le hacen. El, el sector empresarial se ha estado reuniendo con él a ver qué medidas de alivio financiero puede haber, etcétera. O sea, las presiones que tiene ahí son bárbaras, son duras. Y el dilema para él es el siguiente. Claro, si declara una de emergencia nacional, contradice lo que ha venido diciendo de que aquí no pasa nada, esto es como una gripe normal, no pasa nada. Claro, contraviene y contradice ese mensaje que ha querido proyectar. Y el segundo es que él teme que pueda provocar un mayor pánico en los mercados financieros y recordemos que tiene un efecto político también. Él está lanzándose a la reelección con el mensaje de que la economía está mejor que nunca. Si se, sigue, si se siguen desplomando las bolsas, pues... Obviamente eso lo, perju eh, eh, lo perjudica. Eso es
0: justamente lo que quería abordar, porque eh, eh, hay que decir antes que, otro, que todo que la eh, que la letalidad de, del coronavirus es 10 veces mayor que la gripa normal. Eso lo dice el, el doctor Fauci, sí, que es ahora. parte de la administración del presidente Trump, muy distinto. Ayer, ayer se lo dijo al Congreso, de, que, que las cosas van a ir de mal en
1: peor.
0: Eh, pero justamente lo que abordaba María es muy interesante, el tema político y las consideraciones ante una respuesta. ¿Por qué los líderes eh, de algunos países a veces se amarran a, justamente a terquedades y van incluso las recomendaciones de los propios médicos? En el caso de Estados Unidos es claro. ¿Por qué el presidente Trump minimiza esto? ¿Está solamente pensando en el tema político de noviembre de 2020? Yo creo que principalmente es eso. Ahora, los presidentes también tienen una responsabilidad. Si ellos se
2: pasan un poco de alarmistas sí puede generar efectos okay. en los mercados y puede generar una crisis social mucho más grande de la que ya hubiera sucedido. ¿no? Y vemos que ante crisis, por ejemplo, de, de carácter económico, normalmente los presidentes tienden a minimizarlo, uh -huh. aún sabiendo que no es verdad lo que dicen porque saben que sus palabras pueden tener efecto. Entonces yo creo que un primero de Estados Unidos es esa parte que habría que concederle un poco al presidente Trump. Ahora... De eso a que no esté tomando las medidas adecuadas, creo que hay un largo trecho, ¿no? Una cosa es que él no sea alarmista y la otra es que, de hecho, no esté tomando las medidas adecuadas. Creo que este no tomar las medidas adecuadas tiene que ver con su discurso de gobierno, que ya no es únicamente su discurso de campaña, veíamos en el primer periodo que era el, el hacer América grande de nuevo, y ahora su nuevo discurso es a mantener a América grande, ¿no? Es ya logramos la primera parte, vean los resultados sus discursos se dedican a vender resultados. Miren lo bien que está la economía, miren lo sí. bien que hemos resuelto el problema de la migración, miren lo bien que están los mercados. En este momento, meter una crisis le quiebra completito el discurso de gobierno y, por lo tanto, el discurso de campaña. Creo que eso es lo que ha limitado también que él tome las medidas adecuadas y por lo que no veo que vaya, por ejemplo, a decretar una eh, emergencia nacional, porque sería reconocer que el sistema de salud no está tan sólido como él decía, que el sistema, ¿no? que, que las aseguradoras. Y que pues, él mintió.
1: Y que, y que él mintió.
2: mintió, sí, coincido. no Entonces, creo que en este momento está en una encrucijada. ¿Qué podríamos estar viendo? Además de los efectos económicos, sí es cierto que, que el coronavirus tiene un índice de letalidad diez veces mayor que otras gripes, pero tiene menor que otras enfermedades que también están circulando. El problema es que cuando se introduce un, una nueva enfermedad con un índice de letalidad como esta, empieza a desplazar a todos los enfermos que tenían ya de por sí otras eh, otros padecimientos en los hospitales empiezan a faltar camillas empiezan a faltar la los otros medicamentos de... la famosa curva y entonces ya no es únicamente el enfermo eh, que tiene coronavirus sino todos los demás los que están en riesgo no porque ya la distribución incluso los recursos económicos se tienen que distribuir entre entre el, quienes mayores posibilidades tienen de sobrevivir como es el caso de lo que está pasando en italia y, ya, y vemos
1: es, cómo el sector empresarial está tomando el liderazgo en esto porque ellos mismos están tomando sus propias medidas cancelando reuniones, cancelando conciertos, cancelando todo tipo de eventos masivos en sitios encerrados para tratar de contener el contagio. Entonces, nuevamente vemos como eh, eh, el, el sector académico, el sector empresarial, eh, las ONGs, o sea, todos estos grupos, bueno, están diciendo, ya que el gobierno no está tomando estas medidas, nosotros las vamos a tomar por nuestra cuenta, ¿no? O sea, yo creo que esa es una manera responsable de responder a esta crisis. Eh, y como decíamos anteriormente, el dilema es eh, y el equilibrio es hasta dónde tomar las medidas para informar al público, para prepararlo, para eh, informarlo sobre cómo protegerse sin sembrar el pánico, porque eso tiene un efecto dominó a nivel global. Entonces veremos qué pasa, ¿no? Hoy, hoy va a ser un día clave para ver si él firma eh, esa medida para liberar más fondos federales. Sí,
0: y también hay que estar muy atentos exactamente el paquete de ayuda económica que se va a negociar eh, con los demócratas en el Congreso, el tema de un recorte de impuestos a la nómina por parte de los demócratas no es muy popular eh, eh, justamente en la, entre la bancada ellos quisieran eh, medidas de alivio todavía más fuertes, garantizando por ejemplo el que la prueba de eh, coronavirus no cueste para ninguna de las uh -huh. personas, algunos del país lo están garantizando para incluso personas eh, que no tienen seguro médico, el propio vicepresidente Mike Pence dijo esta semana eh, que las aseguradoras se habían comprometido justamente a que todos eh, se iban a eh, ser incluidos dentro de los planes, estas pruebas y sin embargo sí. quedan muchas dudas y bien se decía, ¿cómo, cómo va a enfrentar eh, un sistema de salud donde hay 28 de millones de personas sin seguro eh, médico, eh, una, una crisis así, dados los agujeros que tiene muchos. y las faltas de cobertura.
1: Bueno, imagínate tú, hay muchos agujeros eh, y además es un sistema, precisamente por lo que estábamos explicando de cómo funciona el sistema en este país, eh, pues las medidas son como bastante disparejas, ¿no? Porque vemos, por ejemplo, el estado de Washington, que es el más afectado de toda la nación, eh, está proveyendo pruebas gratuitas algunas incluso ni siquiera te tienes que bajar del automóvil en lo que le llaman drive by testing eh, pero en otros sitios ni siquiera existen no, no han llegado estas pruebas tenemos poblaciones en alto riesgo por ejemplo la población carcelaria los indigentes o sea todas estas poblaciones que corren alto riesgo de estar más expuestos y de eh, contribuir a, a continuar propagando este contagio entonces yo creo que es una situación bastante dura. Eh, tú hablabas del Congreso, eh, yo he estado monitoreando todo lo que ha ocurrido en el Congreso. ¿Y qué pasó ayer? El Senado, un senador republicano, bloqueó una medida, una moción demócrata para agilizar la aprobación de una medida que justamente le daría a los trabajadores estadounidenses 14 días de enfermedad con goce de sueldo. Entonces, eh, el Amar Alexander, que fue el que bloqueó la medida, decía, bueno, yo estoy de acuerdo con la idea, pero si el gobierno le va a imponer al empresariado cubrir este beneficio, pues el gobierno federal también tiene que arrimar el hombro. Entonces, había ahí como una tensión, un desacuerdo y la medida fue derrotada, no llegó al pleno eh, del Senado. El presidente es el que está impulsando la idea de, de recortes al a impuestos la a la nómina y... El propio McConnell, el líder de la mayoría, eh, pues no está de acuerdo con la medida, primero porque va a abultar eh, más el déficit y la deuda, y estamos hablando de miles de millones de dólares. Esto no es poca, poca cosa. Entonces vamos a ver que en los próximos días va, va a haber un fuerte enfrentamiento entre la propuesta que vende Trump y la propuesta demócrata. Porque recordemos, el 27% de los trabajadores que trabajan en los servicios, en, en la industria de servicios, muchos de ellos, los, de los nuestros, hispanos, no tienen ese beneficio de días de enfermedad con goce de sueldo.
0: Algunos eh, justamente piensan que el retraso en aprobar una medida de estímulo económico desde el Congreso podría pues ser básicamente eh, pues ser un peligro dado eh, que lo más importante en este momento es la oportunidad y que ocurra lo más pronto posible y que no se retrase. Pero ya existen antecedentes en la crisis de 2008, cuando justamente el Congreso se tardó tanto tiempo en aprobar algunas de las medidas, incluso fueron votadas en contra para luego volver a ser aprobadas. Y sin embargo, un tema que me gustaría abordar contigo, Fernanda, es... Eh, ayer el discurso del presidente Trump también eh, fue notorio en la ausencia de un tema de liderazgo internacional. No se mostró una solidaridad con los países afectados, Italia, y la propia China y otros alrededor del mundo, ni tampoco habló él como eh, de, del tema del virus como una responsabilidad global que había que atender de manera eh, cooperativa. Más bien él se centró en su país, y una vez más, hablando de una amenaza externa. ¿Qué te dice esto del papel de Estados Unidos como líder?
2: Sí, tienes toda la razón, finalmente Trump asumió una postura muy nacionalista pero ni siquiera diría yo que como un liderazgo del país, ¿no? anunció algunas medidas pero tampoco le dio certeza a sus propios ciudadanos, creo que dejó más dudas de las que respondió. Y hablábamos al inicio, ¿no?, de la falta de comunicación que hubo con los aliados europeos, de lo mal procesada que estuvo esta decisión, por lo que mostraron después algunos de ellos diciendo que se enteraron al mismo tiempo que el resto del mundo a través de una conferencia de prensa. Pero no son únicamente los aliados europeos, ¿no? La cantidad de trabajadores internacionales, sí. de estudiantes internacionales <risa> que están en Estados Unidos y que salieron porque estamos en temporada de, de Spring Break, que salieron por la Semana Santa, que ahorita están de vacaciones fuera y que no saben cómo van a regresar o que por algún motivo familiar o enfermedad o por, por visitar eh, algún otro país eh, o de trabajo, estaban fuera. Hoy todas esas embajadas del mundo están en crisis porque no saben qué decirle a sus ciudadanos si van a poder o no van a poder regresar a Estados Unidos entonces, no solo es no tomar una postura de liderazgo desde Estados Unidos, sino que dejaron un vacío aún más grande del que había antes de esta conferencia de prensa.
0: Es muy interesante el tema, esto no se agota aquí, tenemos que hacer una pausa. Ya regresamos a Club de Prensa.
1: Usted está escuchando Club de Prensa,
2: el programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa, dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional.
0: Pídalo a su cable operador. ¿Qué tal? De regreso aquí en Club de Prensa para seguir analizando este tema del coronavirus. Eh, más de 152 casos en América Latina en 15 países lidera en el conteo Brasil. Eh, con más de 69 casos, después Chile, eh, con más de una veintena, después México tiene alrededor de 11, pero unos, eh, unos países que no han reportado casos y me parece interesante es el caso de Venezuela, eh, que ha reportado cero casos, y el caso de Nicaragua. Obviamente ambos países eh, pasan por un sistema de gobierno autoritario y sin embargo no deja de sorprender eh, que no hayan reportado ninguno, María, ¿Te sorprende que estos dos países hayan reportado cero casos hasta el momento, a pesar de que tienen una población considerable, al menos en el caso de Venezuela?
1: No me sorprende, pero a ver, tendría que ver las razones eh, por las que no se han hecho. Yo sospecho que en parte es porque son, en el caso de Nicaragua, un país pobre con una infraestructura bastante débil, infraestructura médica, mucha gente que no tiene siquiera acceso a un consultorio, a un médico médico, eh, y que todas las emergencias y todas las crisis de salud se tratan en los hospitales. Eh, yo sospecho que sería eh, más que todo un problema de suministro, de que no hay pruebas. Eh, obviamente también la deficiencia del gobierno en, en, en las campañas que esté realizando o no para informar al público sobre el riesgo del contagio. No me, no me sorprende. En el caso de, de Maduro, pues yo creo que entra en toda la narrativa de las críticas que se le hace por el mal manejo eh, de la situación en, en Venezuela, no solamente económico, sino también político. Entonces, esto es como un factor más a la, al rosario de quejas que hay contra el, el gobierno de Maduro.
0: ¿Es sorprendente que la América Latina sea una de las regiones con menos casos registrados alrededor del mundo?
2: Yo creo que es sorprendente, en el, coincidiendo, asumiendo que hay muchos más casos de los que se han detectado, pues es sorprendente que no se hayan tomado medidas para poder hacer mejor esta detección. Sí hace sentido que sean otros países, ¿no? que por ejemplo Estados Unidos o Italia, que son países que son expulsores y receptores de mucho más viajeros eh, en, en términos proporcionales que algunos países de América Latina, tengan un nivel de contagio y, y mucho mayores casos eh, que, el resto de, que el resto del continente. Sin embargo... Creo que mucho tiene que ver también con la confianza que hay por parte de los ciudadanos con sus sistemas de salud y con su propio gobierno. Decía ayer una experta criticando un poco las medidas tomadas por China que han sido tan alabadas en otros lados. Decía un, una parte fundamental de una estrategia de salud pública en una epidemia o en una pandemia es la confianza. Si no hay confianza, los ciudadanos no van a reportar lo que están los síntomas que están teniendo porque les va a dar miedo a las consecuencias que pueda haber, ¿no? que se les pueda aislar de su familia, que puedan perder su trabajo, que no se les vaya a dar el medicamento, que no vayan a tener acceso a agua o, a, o, o alimentos, que se les vaya a trasladar a otra ciudad, como fue el caso de lo que estaba pasando en China. Y esto obliga a que la ciudadanía entonces empiece a callárselo y se empiecen a crear redes de complicidad alrededor de, de una enfermedad. En el caso de Nicaragua, de Venezuela, no podría digamos, hacerse el, el, el símil con lo que está pasando en China, que es una situación completamente distinta, pero sí creo que hay una falta de confianza tanto de los hospitales privados, por poner un ejemplo, frente al gobierno, que no necesariamente están reportando todo lo que está, está pasando dentro o, o ni siquiera se sienten con la responsabilidad de reportarlo, como de los ciudadanos frente a su propio sistema de salud. Si sabes que tú vas al hospital y en el hospital no va a haber los medicamentos para atenderte, va a ser más probable que te contamines por otra cosa que te dieron, porque no estaban limpios los instrumentos, porque no había personal capacitado, probablemente prefieras atenderte en tu casa, ver cómo se desarrolla la enfermedad y nunca ni siquiera asistir a un, a un hospital. Entonces no es solo un tema de que no haya pruebas, creo que es un problema mucho más amplio que abarca... Eh, pues
1: una situación de detrimento de los sistemas de salud que existía desde antes. Pues fíjate no, no, que no. hasta cierto punto, cuando estás hablando de la confianza en las autoridades, en lo que te están diciendo, en las medidas que están tomando para protegerte, lo estamos viendo acá también hasta cierto punto. O sea, cuando tienes, a, yo he estado en todas las ruedas de prensa de, de Trump y su equipo, el, el grupo de trabajo que han estado haciendo eh, en las últimas semanas, entonces no puede ser que en el mismo aliento, eh, diga Trump que el el mini el riesgo de contagio es mínimo cuando luego el siguiente orador, el siguiente funcionario de turno te dice, esto se va a empeorar, tenemos que alertar a la población, etcétera O sea, como que hay una descoordinación del mensaje y sobre todo, pues la gente que está oyendo eso dice, bueno, ¿a quién le puedo creer? ¿A qué me puedo atener? ¿Me van a proteger o no? ¿Podré ir a un hospital? A mí me, ayer, por ejemplo, una compañera compartía en Twitter que su esposo y ella regresaron de Luna de Miel de París él se enfermó al solo regresar lo llevó al médico al hospital y se negaron a hacerle la prueba porque él no estaba en la categoría de personas eh, eh, que pueden someterse a la prueba a pesar de que él había estado en sitios encerrados con mucha gente, eh, pasó por aduanas junto a un grupo que venía de Italia, es, es decir, él reunía los requisitos para hacerse la prueba pero los médicos pues le dijeron que no entonces y además, ahora estamos está... hablando de una persona que actuó de manera responsable no más claro. que por él pues por no entonces contagiar tenemos cosas. personas que se están eh, poniendo en auto cuarentena pues porque el gobierno no les está respondiendo
0: ayer mismo Fernando un tema que me gustaría abordar contigo la agencia Bloomberg eh, hacía una nota eh, muy interesante que le sorprendía que hasta entonces hasta el día de ayer solo hubiera seis casos detectados en México y citaban a un eh, director de uno de los hospitales más reconocidos en México y hablaba justamente este funcionario sobre la falta de eh, kits de detección y re realmente eh, pruebas alrededor del país y que realmente pudiera haber más casos eh, que no, no conociéramos. Sabiendo que Estados Unidos está eh, pues al, al norte de, de México y con tantos casos, ya más de mil en territorio estadounidense, algunos en los condados fronterizos, ¿es sorprendente que México no haya reforzado sus sistemas de detección? ¿no? o eh, co ¿Cuál es tu, tu juicio sobre eso?
2: Sí, sin duda, me parece que ayer en la noche ya habían dicho que eran 11 los casos confirmados, pero aún así la cifra es bajísima en comparación con lo que se está viviendo en otros en otras partes del mundo. Recordemos que el sistema de salud mexicano, sobre todo la atención de primer de, de primer nivel, es decir, la, la, la de base, con el primer contacto que tiene la gente con un médico para la consulta cotidiana, recae esencialmente, digamos, en, en, en farmacias, en médicos que te atienden desde ahí, que les llaman las farmacias similares, donde un médico general revisa tus síntomas y, y te receta una medicina de la farmacia en la que vas a comprar minutos Ni después. Y es una... Y que el, el sistema de salud se ha ido desarrollando alrededor de este modelo económico que ha ido funcionando. Las personas, salvo que tengan un síntoma ya muy grave, salvo que esto escale, no acuden a los servicios de salud más institucionales que, que te van a exigir mucho más tiempo, que las citas luego se tardan en dártelas un mes, en donde sí puedes tener un acceso a un especialista de alto nivel que te pueda atender muy bien, pero va a ser muy costoso, probablemente vas a perder un día de trabajo. Entonces este mecanismo doble en donde la gente se está atendiendo con doctores que no necesariamente son los más preparados, pero ya fuera de la preparación, finalmente son médicos que terminaron una carrera, no tienen los equipos, no están conectados con el sistema de salud eh, gubernamental como deberían de estar y la detección nos exact se está dando. Exactamente.
0: Eh, hay que eh, abordar el tema de Nicaragua, Regresa, aprovechando que está aquí María y que hemos abordado este tema ya en el segmento, eh, en abril ya se cumplen eh, dos años de graves protestas e inestabilidad en ese país, que por eh, casi una década o más eh, fue una eh, eh, isla de estabilidad bajo Daniel Ortega en eh, Centroamérica. Ahora la Agencia para Refugiados de Naciones Unidas, la CNUR, reporta que han salido de ese país eh, 100.000 personas, alrededor de 4.000 personas por mes. Uh -huh. Esto derivado de las protestas, la escasez y la eh, pues básicamente la carestía que poco a poco empieza a llegar a ese eh, esa nación eh, centroamericana eh, María eh, es preocupante que por ejemplo el país eh, vecino eh, como eh, Costa Rica ya eh, tenga un, una cantidad alrededor de mil refugiados nicaragüenses en condiciones no necesariamente óptimas
1: Claro bueno y vemos una una repetición de lo que ocurrió durante la guerra civil de Nicaragua, que nuevamente Costa Rica sirvió de centro de acopio de la gente que venía huyendo de la guerra, eh, absorbió a muchos, eh, a muchos migrantes, muchos de ellos se establecieron eh, en Costa Rica, y ahora la situación es distinta, pero eh, hasta cierto punto relacionada porque vuelve a ser una crisis política creada por el gobierno. Eh, efectivamente las Naciones Unidas fue la que dio la cifra de, de que huyen 4.000, en promedio 4.000 personas al mes eh, con la situación, las políticas que ha implementado la administración Trump con la ayuda de México, por ejemplo, poniendo un tapón en Suchiate, en la frontera con Guatemala, lo que vemos es que ahora el desplazamiento se está ampliando en la región centroamericana. A Panamá? Panamá, Costa Rica. Yo estuve recientemente en Panamá y, y en la región del Darién lo que vemos también es una avalancha de refugiados desde Europa a través de Sudamérica. Entonces, vemos una crisis regional muy fuerte eh, y, y yo no le veo visos de solución, pues porque en realidad las medidas en realidad van en eh, contrario a o tratar a frenar ese movimiento. En el caso de Nicaragua, yo creo que lo, lamentablemente lo que vamos a ver es que aumenten esos números porque tampoco hay una resolución de la crisis política. Sí. Lo que ha habido es mayor represión. Yo estoy en un grupo de WhatsApp con eh, la diáspora nicaragüense y me informan a diario de lo que está ocurriendo. Y la sensación de agobio y de, y de desesperanza porque no ven una solución. Así que yo creo que lamentablemente esos números van a dispararse.
0: Eh, Te sorprende, Fernanda, justamente el tema de los refugiados, el asilo. Es un tema, como dice María, muy actual en América Latina. No es el único país que, que esté expulsando personas, pero aquí se derivan en principio de una crisis política, no necesariamente condiciones eh, de violencia, aunque en este caso es violencia eh, pues instaurada por el propio Estado
2: y Creo que era un país que ya tenía ciertas condiciones de violencia, de pobreza, de desigualdad, que se vinieron a, a multiplicar en, con la crisis política y con las malas decisiones de gobierno. llama la atención los números? Porque hablamos de 103 mil ¿Sí? eh, personas refugiadas nicaragüenses en el resto del mundo o que están solicitando alguna especie de asilo político. Eh, de un país de 6 millones, es decir, es un país muy pequeño en comparación, una de cada 60 personas del país está hoy en condición de refugia política, pensemos además en todas las personas que no han salido del país pero que están viviendo en terribles condiciones sí. dentro del territorio, muchos que no tienen las posibilidades para salir porque incluso para salir se necesitan algo de recursos eh, eh, lo que estamos viviendo en, en América Latina, pero particularmente en Nicaragua, ya es una situación que requiere de la atención global. Creo que es algo que ya no se puede dejar al país resolverlo solo. Se tiene que brindar toda la ayuda posible, digamos, naturalmente con, con la cooperación de los locales, pero se necesita, un, me parece, una intervención mucho más importante en términos humanitarios, ¿no? en eh, términos de, de servicios sociales, de productos, de ver cómo se logra rescatar, porque no se ve hoy una salida... Eh, de manera natural o simplemente con una elección de por medio, como ha sucedido en muchos otros
0: casos. Sí, el foro natural de eh, para escuchar este tipo de, de demandas y la atención a esta crisis regional es la Organización de Estados Americanos, que está ubicada aquí en Washington, donde ha habido diversas sesiones para abordar justamente la crisis y en particular los abusos de derechos humanos por parte del régimen de Daniel Ortega. Hasta el momento no hay una resolución, incluso se ha negado prácticamente a recibir a los organismos internacionales para vigilar justamente la vigencia de los derechos humanos. Tenemos que regresar a Club de Prensa, pasemos antes a una pausa.
2: Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador.
0: Estamos de vuelta aquí en Club de Prensa y la campaña por la nominación demócrata a la Casa Blanca no ha terminado. Eh, Joe Biden, el ex vicepresidente de la era de Barack Obama, está a la cabeza ya en el conteo de los delegados rumbo a la, a la asamblea, a la convención demócrata de julio en la ciudad de Milwaukee y sin embargo todavía faltan algunos, eh, algunas primarias importantes, particularmente el próximo martes eh, dos estados donde los latinos tienen un alto peso estarán en disputa el estado de florida y el estado de arizona en Florida, eh, la comunidad cubanoamericana, pero también eh, la comunidad puertorriqueña tienen un alto peso y en Arizona, la comunidad eh, mexicoamericana, sin duda, es la que más representa a los latinos en ese estado. Hay que decir, eh, Telemundo, eh, esta cadena de televisión en Estados Unidos, publicó justamente una encuesta en ambos, eh, en ambos eh, estados y aprovechando que María está aquí, trabaja para Telemundo Digital, eh, queríamos conversar con usted sobre exactamente las encuestas que salieron sobre el público latino en esos dos, en esos dos estados. En Florida eh, se dice, de acuerdo a esta encuesta, que los latinos prefieren con 48% a Biden y 37% a Sanders. Y en Arizona, por el contrario, la situación es distinta. Ahí los latinos eh, prefieren en 47% a Sanders y 40% a Biden. Es decir, hay una verdadera eh, diferencia entre quién es el, claro. pre, el favorito en ambos estados. ¿Qué hay detrás de estos números, María? ¿Esto habla de la diversidad que hay en la comunidad latina y que uh -huh. no es un solo bloque monolítico?
1: Exacto. Eh, eh, me leíste el pensamiento. Para, para aclarar que, en primer lugar, el, el voto latino no es monolítico, nunca lo ha sido. Eh, eso explica, por ejemplo, por qué el 30% de los latinos eh, favorece al presidente Donald Trump. Eh, en el caso de esta encuesta, lo que vemos, obviamente, es, eh, primero, que además... Eh, Sanders ha perdido apoyo en Arizona. La ventaja que tenía se ha achicado frente a Biden. Eh, él permanece en la contienda pese a que ha perdido eh, fuertes estados que lo podrían haber impulsado a la nominación presidencial demócrata en la convención de julio en Milwaukee. Eh, y lo que vemos acá es eh, el, el descontento que hay en Florida hacia Sanders después de las declaraciones que hizo favorables a, al gobierno de Cuba y al gobierno de Maduro en Venezuela. Eh, el sur de Florida, pues obviamente tiene una fuerte población de la diáspora cubana y de la diáspora venezolana. Eh, no tengo a mano las cifras de cuántos venezolanos podrían votar en estos comicios, pero el descontento ha sido palpable, ha sido bastante remarcable, eh, porque él estaba defendiendo eh, pues, estos sistemas. ¿no? Eh, en el caso de Arizona, pues podríamos eh, ver que hay un, un leve, una leve ventaja de ese Sanders por las posturas eh, de inmigración que ha tomado. Lo curioso de la transformación eh, de Sanders es que eh, hace una década él no tenía estas posturas tan fuertes pro inmigrantes que tiene ahora. Incluso en algún momento eh, él estaba en contra del, tra del programa de trabajadores huéspedes y yo cubrí la reforma ¿Cómo? migratoria del 2013. Yo honestamente no recuerdo haberlo visto a él Muy participando. Muy en línea con los
0: sindicatos, ¿no?
1: Claro, y no recuerdo haberlo visto en las ruedas de prensa ni en los debates sobre cómo elaborar esta reforma migratoria que al final pues se aprobó de forma abrumadora en el Senado, pero ni siquiera tuvo voto o debate en la Cámara de Representantes. Entonces yo creo que aquí esta encuesta refleja mucho de lo que ha venido pasando en torno a los dos candidatos. Va a ser muy interesante, eh, porque no se ha cancelado, que yo sepa, el debate del domingo eh, en Arizona entre los dos. Eh, ¿Cuál es el propósito de Sanders? Obviamente él quiere seguir, teniendo eh, esta influencia en la elaboración de la plataforma demócrata para la convención. A pesar de que convención. podía perder. Sí, podría perder, pero recordemos que él es el, el, el ala más izquierdista del Partido Demócrata, él es, es el que tiene las ideas más progresistas, eh, y entonces yo sospecho que al igual que en el 2016, él va a querer tener una influencia grande en la elaboración de esta plataforma de gobierno del partido en la convención eh, de julio.
0: Bueno, pues el tema de las primarias de la elección para el candidato demócrata a la Casa Blanca seguirá siendo materia de debate, es un tema eh, que es central justamente en esta elección en noviembre de 2020 eh, los demócratas han llamado prácticamente el establecimiento, los líderes de los part del partido a una unificación atrás de Biden, pero Sanders todavía no se rinde. Eh, desgraciadamente se nos terminó el tiempo, esto ha sido todo por hoy aquí en Club de Prensa. Fernanda Caso, muchas gracias. María Peña, gracias por estar aquí con gracias. nosotros a ayudarnos a analizar los temas del día. Y a usted lo esperamos mañana aquí en esta edición. A nombre de Gustavo Alegret, soy José Díaz Viseño. Muchas gracias por sintonizarnos.